0: Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, e procederemos à leitura dos versos 22 ao verso 33. Esse mês de maio, estamos interrompendo a sequência de sermões expositivos no livro de Êxodo, tendo em vista, como já foi colocado na parte da manhã, esse ser um mês em que a nossa Igreja tem sempre destacado, de todos os meses do ano, tendo em vista é, o propósito de focar nos nossos relacionamentos familiares nas nossas relações de pais de filhos de esposo e de esposa então este mês vamos ter toda uma exposição voltada para os nossos lares para as nossas relações e eu quero começar essa série de exposição por uma das cartas de Paulo que é o texto de Efésios e um texto bastante conhecido mas que sempre traz um novo uma nova perspectiva um novo frescor para as nossas relações familiares. E assim, voltemos nossos olhos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 22, em diante, quando o Senhor nos diz assim por meio da sua palavra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lava, da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Até o verso de número 33, que é o último verso do capítulo 5 da carta aos Efésios. Irmãos, aliás, a proposta da última expressão, a, ou a penúltima, o penúltimo versículo, Paulo diz, grande é esse mistério. E eu quero começar exatamente por essa expressão, na minha introdução ao nosso tema desta noite. O casamento é um mistério. E é assim que Paulo conclui na nessa sessão da sua carta. Às vezes, queremos crer e temos convicção disso, que o casamento é o relacionamento mais glorioso que você poderia imaginar em todos os relacionamentos que você tem nessa terra. Não há nada na terra como esta que eu chamaria de mistura de alma, de coração, de mente, de corpo, no contexto do casamento abençoado pelo Senhor. Mas o casamento também pode ser muito desafiador, até mesmo, eu diria, difícil. Essa é uma realidade, é uma constatação. Quando você coloca, por exemplo, duas pessoas independentes com vontades pecaminosas juntas e adiciona a isto um pouco de estresse do convívio, as pressões internas e externas, você tem uma receita muito grande para conflitos e desafios. Temos que reconhecer isso quando falamos sobre família. E ainda assim, este foi o plano de Deus desde o início. O casamento é uma revelação. Ele é um mistério, como diz Paulo, mas ele também é uma revelação. Por que digo que o casamento é uma revelação? Porque ele diz algo sobre Deus. O casamento, como acabamos de ler no texto de Efésios, esses poucos versículos, diz algo sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja. E é nesse sentido que Paulo afirma, verso 32, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, diríamos, no contexto da carta e do que Paulo diz, que o casamento tem algo a dizer sobre Deus. Porque Paulo achou com uma, de uma forma tão natural trazer a figura do casamento para dentro da figura do casamento dizer, assim é a maneira como Deus relaciona-se. Ou como Ele relaciona com a igreja. Então, veja quantas coisas gloriosas esse texto tem a nos ensinar. Portanto, isso deve dizer duas coisas. Primeira delas, o casamento é importante. Ele ocupou parte do plano de Deus, ele ocupou a mente de Deus. Tanto é verdade que no ato criador de Deus, ele que disse, não é bom que homem esteja só. Foi ele que de um fez dois, e de dois uniu em um só. Então, observe que a primeira verdade que devemos considerar é que apesar das dificuldades de casais com seus pecados, com as suas lutas, você não pode perder de vista, ainda que o casamento é importante. E uma outra verdade que emana dessa é, então, já que é importante, vale a pena gastar tempo conversando e lutando pelo seu casamento. Grave isso. Vale a pena gastar tempo conversando e lutando pelo seu casamento, porque ele é importante. E é isso que faremos durante o mês de maio. Estamos tentando descobrir, ou haveremos de descobrir ao longo do mês de maio, princípios bíblicos importantes sobre o que é o casamento e como ele deve funcionar. Além disso, eu quero reconhecer, e não poderia ser diferente, que alguns dos irmãos que hoje talvez estejam aqui ou nos ouvem, estão ouvindo essa mensagem, alguns desses tiveram experiências realmente ruins no casamento seja na infância ou no próprio casamento em si. São marcas com as quais muitos irmãos e irmãs convivem e trazem. Não quero, com esta exposição no mês de maio, piorar a sua dor. Quero ser como Jesus Cristo foi. Ele não esmagou a cana quebrada, como assim afirma o profeta Isaías, dizendo desse profeta que viria... E ele não esmagaria uma cana que já está quebrada. Eu não quero torcer o último caldo seu no mês de maio. Ao mesmo tempo, o profeta Isaías, referindo a Jesus Cristo, diz que ele não apagaria a torcida que já fumigava. O meu propósito não é esse. Quero, de fato, não piorar a sua dor. Mas eu quero que você saiba o que Deus pretende para o seu casamento. Para que você possa continuar casado. E curar as suas feridas. Com isso em mente, como é que o casamento funciona? Esse texto tem muito a nos ensinar sobre este assunto. Nós vamos considerar essa noite, à luz da passagem bíblica, os papéis do marido e da esposa, que encontramos exatamente nos poucos versos do capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Efésios. E eu quero identificar com você aqui, queridos, alguns princípios ou ideias que eu chamaria de ideias-chave deste texto. E, em seguida, eu quero incentivá-lo a descobrir e, ao mesmo tempo, aplicar essas ideias, esses princípios práticos em sua vida. Há aqui, nessa passagem breve, lições para pessoas casadas. Mas eu vou dizer, há aqui também lições para pessoas solteiras. Há aqui lições a serem aprendidas por homens e por mulheres independentemente da situação em que você esteja, se solteiro ou casado, se viúvo ou divorciado. Muito temos a aprender. Hoje vamos então olhar para o nosso texto pelas lentes de três palavras que serão a divisão da nossa abordagem. Grave aí evangelho, amor e submissão. Eu quero olhar para esse texto com essas três palavrinhas porque elas, eu diria que norteiam esta passagem. Elas são diretrizes, são balizas seguras quando falamos do relacionamento entre um homem e uma mulher. Evangelho, amor e submissão. E cada uma dessas palavras é fundamental, ela é importante. Cada uma delas é aplicável a todos que ouvem essa mensagem aqui, essa noite, aqueles que nos acompanham em seus lares ou pelas redes sociais. E a cada um também deve ser aplicado exclusivamente no contexto do casamento. Tendo isso em mente... Com esta introdução, vamos buscar mais uma vez a sabedoria do Senhor para entender a palavra. Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, em nos convidar, em nos chamar, em nos trazer à tua casa essa noite. E aqueles que mesmo podendo, não podendo, estão nesta hora fitos na tua palavra, com seus ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, porque como servos nós queremos ouvir, mais do que ouvir, nós não queremos ser apenas ouvintes e em especial ouvintes negligentes, mas queremos ser operosos praticantes, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, conduza-nos por meio do Teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente, a nossa compreensão na aplicação das verdades da Tua lei ao nosso coração, essa noite, em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos então a primeira palavra que eu quero resumir essa noite. E o grande tema nosso é funções do marido e da esposa no plano ou no projeto de Deus. Funções do marido e da esposa no projeto de Deus. primeira palavra que ressalta aos nossos olhos é evangelho. Talvez você fale, mas eu já vi o pastor pregar isso aqui em vários outros anos. E agora ele está com uma ideia nova. Não estou com uma ideia nova. Nós vamos fazer uma abordagem explorando aquilo que até então não havíamos explorado. E eu quero começar pela palavra evangelho. Você diz, olha, quanto a palavra amor e submissão, elas estão claras aqui, eu já até sei para quem é. Aqui vai falar o marido e a esposa. Mas evangelho, onde é que está essa palavra evangelho? Vamos começar, então, com o evangelho. Por quê? Porque ele fundamenta tudo o que é dito no texto. É o pano de fundo do casamento, é o evangelho. Eu diria que o evangelho aqui é a estrela do norte para onde o casamento deve ser dirigido. O evangelho nessa palavra, no texto aqui é o molde pelo qual o casamento deve ser moldado, esculpido. O evangelho nessa, nesse texto é o sabor que torna o casamento azedo em doce. Então você tem que pensar no evangelho onde falar de casamento, porque é assim que Paulo faz no nosso texto sagrado. Quando nós olhamos para o texto que lemos essa noite, vemos aí que há uma conexão entre os mandamentos e o Evangelho. Entre as ordens que são dadas para o marido e a esposa e o Evangelho. Especialmente, eu quero que você agora me acompanhe e veja isso comigo no texto sagrado. Eu quero que você observe a palavra como. Então, nós começamos aí pelo verso 22, que diz assim... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Grave, grife a palavra como ao Senhor. Está ligado ao Evangelho. Depois, lá no verso de número 23, diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como, mais uma vez, também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Caminhando para o verso 24, mais uma vez, o Evangelho está aí. Veja o que a diz, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E, por fim, o verso 25, ele diz, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, observe que esta é a estrutura do pensamento paulino sobre casamento, sobre relacionamento de marido e mulher. Então, este é um importante ponto de referência na nossa passagem. Isso, então, eu diria que muda tudo. Isso é o norte para o casamento, para as relações entre marido e mulher. Paulo usa aqui a obra de Jesus Cristo. Paulo usa aqui o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja e o evangelho como a motivação e a comparação das quais devem vir o papel no casamento, seja do marido ou da mulher. Paulo, então, por assim dizer, ele pega o Evangelho e aplica o Evangelho no contexto do casamento. Por isso que a palavra, que ainda que não esteja nesses termos, mas é o Evangelho que é apresentado, visto nas expressões como, sempre o como estará ligado ao Evangelho. Por trás, então, do casamento, queridos irmãos, em geral... E dos papéis, quer do marido, da esposa e dos filhos, há o Evangelho. E antes de falarmos sobre o que os maridos e as esposas são chamados a fazer, precisamos, acima de tudo, de nos lembrar do que Jesus fez. Antes de chamar você, irmã, como esposa e você, irmão, como esposo, a desenvolver o papel que Deus chamou para você fazer, você precisa lembrar do que Jesus Cristo fez. Tanto em governo como em submissão. Isso é evangelho. É a base, é o fundamento das relações entre marido e mulher. Na verdade, é assim que Paulo começa. Nós vemos isso na palavra como a Cristo, como a igreja faz a Cristo. Mas se você observar, Paulo já deu esse, esse ponto de contato, ele já iniciou no capítulo 5, falando assim, veja os versos 1 um e 2, acompanhe comigo, verso 1 um e 2 do capítulo 5, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Desculpe? -me. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja que nos primeiros versos do capítulo, onde temos a descrição. O plano e o projeto de Deus para o casamento, veja o que Paulo faz. Ou seja, é o evangelho. Mas o que é o evangelho? O que é o evangelho? Eu resumiria o evangelho da seguinte, da seguinte, é, na seguinte, da seguinte forma. O evangelho, poderíamos dizer, ele é. O evangelho fala de um Deus que é santo. O evangelho fala de mim. E de você que somos pecadores, o Evangelho fala que Jesus salva e o Evangelho diz que Jesus transforma a vida. Então, o Evangelho é isto. Como podemos entender? Deus é santo. É isso que você encontra em todas as Escrituras Sagradas. Deus é o Criador do Universo, nos afirma as Escrituras. E Ele não tem pecado, Ele é separado de toda a obra da sua criação. Ele não se mistura com as coisas criadas. Ele é aquele que habita no alto e sublime trono, é aquele diante de quem os próprios anjos não sentem adequados para comparecer, mesmo os anjos que não pecaram, porque Deus é completamente diferente deles. Então, o Evangelho fala de um Deus que é santo, de um Deus que não tem pecado. O Evangelho fala da glória, que é a coisa mais bela do universo. A glória de Deus é a coisa pela qual ele mais preza, é a sua glória. Por isso que o fim nosso é a glória dEle. Então Deus estabelece as regras para a sua vida, para o seu casamento. E quando você olha para um Deus santo, significa que ao violar sua santidade, isso é eternamente perigoso para você. Você não pode violar os padrões, os preceitos, os princípios que Deus dá para governar a sua vida e o seu relacionamento entre você e a sua esposa ou a sua esposa e você. Então, a primeira verdade do Evangelho, Deus é santo. A segunda verdade que entendemos no Evangelho, ou o segundo aspecto do qual compõe o Evangelho, é que se Deus é santo e de fato é, por outro lado, eu me encontro como profeta Isaías e digo, então, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ou seja, eu, ao contrário de Deus, sou pecador. Então, o Evangelho fala que há um problema na humanidade. E esse problema é a rebelião nossa contra Deus, Todos nós pecamos, diz as Escrituras em Romanos 3,23, e carecemos da glória de Deus. Todos nós estamos estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, mesmo e andávamos naquele curso do mundo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 21, diz as Escrituras que nós vivíamos separados de Deus e não tínhamos esperança em nós mesmos. Efésios 2, versículo 12. Estamos no caminho da morte espiritual e eterna. Romanos 6,23. Então, o Evangelho tem uma outra grande verdade, Deus é santo e eu sou pecador. E a terceira verdade que o Evangelho apresenta, Jesus salva. Ó, oh, aqui estão as boas novas do Evangelho. Não, pode, não podemos conhecer a boa nova sem antes reconhecermos que é uma péssima notícia, que eu sou pecador, que Deus é santo, e os seus padrões, ele não permite que quebremos. Então, o Evangelho não é só a boa nova, como nós costumeiramente aprendemos, mas tudo isso é Evangelho. Por isso que eu quero, eu fecho essas três, essa ideia do evangelho, como Jesus salva, aqui está a boa nova, Jesus sim, o Filho de Deus, entra em nosso mundo caído, conforme o apóstolo João diz em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é uma boa nova, ele vem nesse mundo caído, ele deixa a comunhão distante do Pai, e do Espírito, ele torna-se um homem, ele se humilha e torna obediente. Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, versos 7 e 8, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21, fez-se pecado por nós, para que nos tornássemos justiça de Deus, como salvos pela graça, por meio da fé e não por obras, Efésios capítulo 2, é um presente de Deus, diz as Escrituras. Como resultado, ninguém, então, pode orgulhar-se de ser o que é. Por quê? Porque tudo o que somos e temos é um presente de Deus. E a terceira, a quarta palavra é que Cristo transformou a minha vida. Isso faz parte do Evangelho. Ou seja, há uma libertação. A libertação que nos define como agora livres, porque Ele nos libertou do império das trevas, essa libertação de Jesus, então, nos define quem nós somos. Somos agora uma nova criatura. Não podemos viver debaixo do jugo do pecado. Não podemos viver mais escravizado, àquela velha natureza. Cristo agora é a nossa vida. Colossenses 3, verso 4. Somos um novo povo. Somos uma nova criatura. E como tal, nós devemos revelar essa nova roupagem dentro desse mundo pecador. E, especificamente, revelar essa roupagem nova dentro do casamento. Por mais difícil que seja, tudo que sou, tudo que penso, tudo que faço deve ter o um impacto da obra transformadora de Cristo em minha vida. E é isso que Paulo está falando quando ele começa com o Evangelho. Ou seja, que o objetivo em nossa vida e no contexto da igreja é crescer mais e mais para ser igual a Jesus. E eu diria de uma forma muito particular dentro do casamento. Então, quando Paulo diz assim, no verso de 1 e 2 do capítulo 5, sejam imitadores de Deus, quando ele diz aí, andem em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, o que Paulo está fazendo? Ele está falando sobre o Evangelho. Então, observe que o tema Evangelho começa antes de falar das responsabilidades de marido e mulher, de pais e filhos, de patrão e empregados. Ele diz, olha, o evangelho deve ser o padrão delineador da conduta de vocês, em qualquer que seja os relacionamentos de vocês. O evangelho fará a diferença na vida de vocês. O evangelho é o norte que guiará vocês. O evangelho é a, a palavra de conforto e de encorajamento quando os dias forem maus. Isso você precisa entender. Então, ele está falando sobre o evangelho. Então, essa mensagem transformadora, eu diria que é a base da vida conjugal. É a base da vida cristã, especialmente no casamento. E aqui é eu quero dizer, querido, se você é um crente em Jesus Cristo, você precisa de um lembrete regular, de que este é o pano de fundo para tudo o que foi ordenado você irá fazer. É para quem crê no Evangelho e para quem foi transformado no Evangelho. Por isso que essas expressões, o marido amar a esposa, que vamos ver daqui a pouco, e o marido é, amar a esposa e a esposa ser submissa, são termos em desuso e a sociedade, o homem natural não entende isso. Mas essa passagem é para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o norte do casamento. O casamento simplesmente é uma das aplicações mais críticas do Evangelho. É ali onde o Evangelho deverá ser visto. Mas o casamento não é o único lugar onde o Evangelho é visto. Como eu disse, os solteiros também precisam aplicar o Evangelho à sua vida. Pessoas divorciadas precisam aplicar o Evangelho em suas vidas. Pais e mães solteiros precisam aplicar o Evangelho em sua vida, porque é assim que Paulo fala à família aqui. Todo esse texto está regido pela palavra, ainda que não literal, mas é o Evangelho, porque há comparação com o que Cristo fez, quem nós éramos e o que agora somos nele. E pode ser que o principal problema da vida de muitos cônjuges, de muitos casais, seja exatamente este. Falta o evangelho no casamento. Falta essa bússola. Talvez você esteja lentamente começando a entender isso aos poucos. Seu coração foi recentemente transformado pelo Senhor, porém ainda não foi governado por Ele. O casamento irá apenas revelar de uma forma contínua a ausência mortal da graça de Deus em sua vida. Se esse é o seu caso, eu te convido, venha a Jesus. Creia no Evangelho, Ele liberta, Ele salva, Ele dá força para você cumprir aquilo que Deus tem a te ensinar, a, a, aquilo que Deus estabelece a você. Você não pode saber como o, casamento é, como o casamento realmente funciona se você não entender o Evangelho. Você não pode saber como o casamento funciona se você primeiramente não entender o Evangelho. Por isso que essa mensagem é para aqueles que conhecem o Evangelho. Porque quem não conhece não sabe como o casamento funciona. Acha que esses dois termos fortes para o marido amar a esposa e a esposa submeter ao marido é uma coisa do outro mundo. E é mesmo? Porque isso vem com o Evangelho. É no Evangelho que nós aprendemos. Então você não pode fazer o seu casamento funcionar se não aplicar o Evangelho em sua vida. E você não consegue entender a próxima palavra, que é amor. Veja a nossa segunda reflexão, nosso segundo momento no texto. Você não, compreender, não compreenderá o que é o amor. Veja que é exatamente isso que Paulo aborda no verso 22, ou melhor, no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqueles de vocês aqui e aqueles que nos acompanham à distância, que estão acompanhando o texto, talvez diga, mas espera aí, o pastor começou lá no versículo 1 do capítulo 5 e agora ele leu os versículos 22 a 23, eu esperava que ele fosse falar primeiramente que as mulheres devem ser submissas aos maridos, porque essa é a ordem que está no texto, eu pulei de forma intencional, eu estou entrando na segunda palavra, se é o primeiro é evangelho, nós entendemos que evangelho que é a base e fundamento para aquilo que Deus tem, para você realizar no casamento, seja como marido e mulher. Mas eu agora pulei para o Evangelho, e eu estou fazendo isso de propósito. Mas certamente voltaremos aos outros versículos depois. Deixe-me explicar por que eu faço isso. Primeiro, como homem e marido que sou, e como pastor, quero lidar com aquilo que é importante, a liderança masculina, a minha responsabilidade de amar a minha esposa como homem. Antes então de dar instruções às mulheres, eu quero que saiba que os homens são chamados, os homens são chamados a fazer. Vamos falar primeiramente de nós, homens. Mas também quero reconhecer que muitas vezes ensinar sobre casamento leva fortemente a submissão a ser algo indesejável. Mas vamos pensar na nossa posição. E é por isso que eu estou no verso de número 25. Maridos, amai vossa mulher. É a nossa segunda expressão. Então vamos começar com o plano de Deus para os maridos. E é assim que a palavra é definida no versículo de número 25. O mandamento básico é convincente. E qual é o mandamento básico do verso 25? Maridos, amem suas esposas. E olha a palavra como o evangelho está aí. Tenham como referência o evangelho. Como você deve amar a esposa? Como Cristo amou a igreja. Verso 25. Olhe para o evangelho. O evangelho é o paradigma da sua relação, do modo como você devia amar a sua esposa. Portanto, maridos, quando se trata de casamento, a principal forma, que eu quero dizer aqui, não a única, de expressar a sua obediência a Jesus Cristo, sendo você como Jesus Cristo, no que se refere ao seu relacionamento com a sua esposa porque é assim que Paulo nos leva para olhar o Evangelho. Ele diz, olha, o padrão de amor que você deve ter para com a sua esposa não é um criado pela sociedade, não é aquele que estão nas músicas melodiosas, cheio de letras românticas, mas em algo que Jesus fez, como Cristo amou. Observe primeiro que estamos falando sobre uma ordem no contexto. A palavra aí é uma ordem. Os maridos são ordenados, diz o texto, a amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. A palavra amor aqui, lamentável e frequentemente, tem, sido, tem tido uma, def, uma definição, eu diria, mais voltada para o lado passional, emocional. Quando se pensa amor, olha-se muito pelo lado da paixão, pelo lado da emoção. E é por isso que muitos casais chegam à conclusão de que eu não amo mais. Porque eu não quero mais viver perto dessa mulher, não quero, é, não há mais sentido nós continuarmos, porque o amor acabou. Eu quero que você observe bem que aqui é ordenado a você. A palavra amor, lamentavelmente, tem tido uma, uma sido conectada a uma ideia mais passional, emocional, afetiva. Eu diria que em certo sentido isso é verdadeiro. O amor tem disto. O amor tem esses afetos, tem esses, esses prazeres, esse desejo, mas não é a definição no sentido pleno da Bíblia, quando a Bíblia fala de amor. Porque o texto sagrado é colocado em forma de ordem. Esta é uma ordem. É difícil dar ordem para ter emoção. É difícil comandar uma emoção no casamento, mas é concebível comandar ações. E o texto aqui não está mandando você sentir que ama a sua esposa, ele está determinando, ele comanda a ação. Então, o próprio texto não está falando de amor passional, ainda que há um pressuposto por trás, mas a força da palavra amor é na ordem dada. Então, são ações que precisam ser tomadas pelos maridos. Neste contexto, podemos então olhar que o amor que Paulo fala aqui, ele é uma decisão. O amor aqui é uma escolha que você faz livre e voluntariamente. É algo a ser feito, não é algo a ser sentido, por isso você não deve dizer, olha, eu vou amar quando a minha esposa. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo para você quando você sentir que deve amar, quando você tiver muitas afeições, quando sua esposa estiver perfumada, cheirosa, prazerosa a você. Então você não, ele diz, ame. Então o próprio contexto em que Paulo usa a palavra amor aqui já pressupõe uma ordem e por ser uma ordem, ele não fala para sentir, ele fala para agir então o amor aqui é uma atitude para com a outra ou com o outro e não é feito em referência ao que sente por sua esposa ou se você acha que ela merece o seu amor, esta ordem flui da maneira como Cristo amou a igreja porque este é o evangelho marido ame como esposa Jesus não pensou, achou que deveria amar, aliás, se fosse na base de afetos diz que ele amou-nos quando nós estamos feios em pecados, amou nos primeiro, amou aqueles que rejeitavam. Então observe como o marido ama a esposa da mesma forma como Cristo amou a Igreja. Você não foi perfumado, cheiroso para Deus amar você, mas Deus tirou do lamassal de pecados, de todo o poço de iniquidade. Você não tinha, Deus não tinha qualquer afeição por você se olhasse por afetos. Isto é amor e é ação. E esta é a base que o marido tem que ter, porque é como Cristo amou a igreja. Então, esse é um ponto fundamental no nosso texto. Esta ordem flui da maneira como Cristo amou, porque diz, maridos, amem a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como afirma muito bem Eric Fromm, no seu livro sobre família, ele diz assim, amar alguém não é apenas um sentimento forte. É uma decisão um julgamento e uma promessa. Amar alguém não é um sentimento forte, mas é uma decisão, um julgamento e uma promessa. É isso que você fez quando você recebeu a sua esposa que está ao seu lado no altar. Você tomou uma decisão de viver com a mulher que você está ao seu lado aí, ou aqueles que estão os seus lares com a sua esposa do lado. Você fez um julgamento, você avaliou o preço que significava ser casado e casar. E a partir daí você fez uma promessa e jurou que haveria de amar na alegria e na dor, na tristeza, ou na, na pobreza ou na riqueza, em saúde ou na enfermidade. Então, você fez uma promessa? Sim, é simples assim. É isso que Deus quer que você faça. Você ame, você haja na direção de amar a sua esposa. Maridos, vocês devem amar as suas esposas. deixe me destacar algumas implicações do que Paulo coloca aqui no contexto dessa passagem, quando faz essa conexão entre o amor do marido e o amor de Cristo para com a igreja. E quando você olha para esse texto, o que você olha do amor de Cristo? Primeiro, foi o um amor sacrificial. Observe isso no versículo 25, quando Paulo diz, a si mesmo se entregou algo fundamental que nós temos perdido no passado, com o passar dos anos. Casamento exige renúncia, renúncia, sacrifício. Por isso que quem é orgulhoso, quem gosta de viver para si próprio, não pode casar. Tem dificuldade de casar, a não ser aqueles que têm o dom para permanecer solteiro. Porque um dos primeiros impactos que um casal tem, que um jovem namorado, uma jovem namorada tem, é que o casamento vai cobrar deles uma renúncia. Então, a gente costuma dizer, estou procurando a minha cara a metade, significa que você está pela metade. Você se admira, admite que está faltando algo, e você, então, tem que renunciar. E é exatamente isso que diz, a si mesmo se entregou. Então, casamento tem amor sacrificial. É muito fácil amar, viver... No love da vida, quando tudo vai bem, quando tudo está correndo bem. Mas na hora que aperta a situação financeira, na hora que o casamento começa a ter crise, na hora que começa a haver conflitos entre familiares, entre sogra e sogro, e então diz: Agora eu não amo mais. Veja, chegou o momento da renúncia. Aliás, o casamento cresce nesse tipo de amor descrito no texto, exatamente quando as crises são maiores. Porque crises são a oportunidade de Deus para você crescer. Louve a Deus por ela. A cada novo dia você está sendo um homem melhor, porque você está vencendo essas lutas, você está vencendo o seu próprio egoísmo, você está se sacrificando em prol da sua esposa. isso é algo fundamental, é importante, porque o casamento requer isso, porque isso está no texto, porque Cristo entregou a si mesmo por ela, verso 25. Mas há algo também mais quando Paulo faz a comparação com o Evangelho, com Jesus Cristo o objetivo, ou seja, ele fala aqui que esse amor ele é intencional, ele tem um propósito, ele tem um caminho, e assim encontramos isso lá no verso 26 e 27, que ele fala do objetivo, e com o objetivo do marido, ele tem uma intenção, ele tem um plano, ele tem um projeto de vida, e o propósito é o quê? Diz o texto, para que a santificasse, e um pouco mais à frente, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, diz, o amor do marido tem que ser igual do, do, de Jesus, porque Jesus que tinha uma intenção a morrer pela igreja, santificar a igreja, Jesus tinha uma intenção a morrer para a igreja, pela igreja, ele tinha uma proposta de apresentar ela diante de Deus Pai, como uma igreja santa e gloriosa, então o seu amor tem que ser intencional, o seu amor tem que ser sacrificial, porque esse é o amor que o Evangelho nos ensina como maridos, e por fim, veja o verso 28, também o amor tem cuidado, Veja o verso 28, o apóstolo Paulo coloca isso, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Ou seja, você é chamado, querido irmão, querido marido, companheiro de jornada como homem, casados. Nós somos chamados a nutrir, a cuidar da esposa da mesma forma que nós cuidamos de nós mesmos. Por isso que esse eu diria que é, é o preço mais alto que os homens e as mulheres pagam. É sacrifício, é renúncia. E quando vem as crises tudo, ninguém quer pagar o preço, aí eu vou pular fora, eu vou para outra. O que é isso? O evangelho não nos ensina como um homem pular fora do casamento, mas ele nos ensina a pagar um preço como Jesus pagou. Porque ele tem uma intenção, ele tem um propósito, ele tem o propósito de cuidar. Então, essas três ideias estão quando Paulo compara o amor do marido. É um amor sacrificial, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. É um amor intencional, porque ele tem um propósito em vista santificar a si mesmo, apresentar a igreja. E ele também é um amor que cuida dela da mesma forma como você cuida ou nós cuidamos de nós mesmos como maridos. Então, o amor que mostra, que o marido mostra a esposa, deve ter o aroma do amor de Cristo pela igreja. Simples assim. Não é a nossa cultura que nos ensinará como amar a esposa. Não são aquelas regrinhas básicas de muitos livros? Faça dez coisas para agradar seu marido. Faça. Você não precisa de nada disso, porque quem nos fez sabe como funcionamos. Aqui, ó, ele que fez. Olha aqui. Eu vejo, nós procuramos tantas formas, tantas, tantas maneiras para encontrar o segredo de um casamento feliz, a felicidade de uma vida conjugal, acho que é melhor a gente parar disso, eu não vou mais em lugar nenhum porque já está aqui, o evangelho te ensina a amar a esposa você não precisa de fazer um curso você não precisa de fazer uma conferência, é simples assim você precisa de crer no evangelho e você precisa ser transformado pelo evangelho e você precisa ser guiado pelo evangelho do contrário, você não terá um casamento feliz, você vai querer pular do seu casamento o amor que o marido mostra deve, então, ter esse princípio. Reynold Outland disse o seguinte, portanto, quando uma mulher é casada com um homem amorosamente semelhante a Cristo, que a estima, ela sente calor em seu coração por ser valorizada por seu marido e considerada mais querida acima de todos os outros, perdendo apenas para o amor de Jesus Cristo. Seu marido não a compara com outros ou outras, não critica ela, nem trata ela como uma fracassada a quem está presa e não tem como sair desse fracasso. Isso quebraria o seu coração. Em vez disso, o seu marido se deleita com ela e a valoriza e ela sente isso profundamente com um brilho comovente em seu coração e seus olhos. Ah, É um fracasso, porque eu casei, casei com uma pessoa errada. É triste isso. Seria a mesma coisa Jesus que falar, eu casei com a noiva errada. É a igreja. Ou igreja que dá trabalho? Quanta decepção. Ele nos ama, nos ama, nos ama e a gente está sempre sendo infiéis. Jesus não divorciou da igreja. Por que você vai divorciar da sua esposa? Jesus não abandonou a igreja na primeira rebeldia dela? E por que você vai abandonar a sua esposa na primeira conflito, maridos, sua esposa se sente assim, você sabe quando ela se sente assim, ou seja, você consegue entender o time da sua esposa, o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, ele nos diz que nós maridos devemos viver a vida comum no lar, e ele diz lá que nós devemos viver com discernimento de maneira compreensiva. Amar a sua esposa, então, significa crescer continuamente na compreensão de como o cuidado sacrificial e intencional está alcançando ela. Ela precisa entender e saber isto. E esse é um processo que eu diria que ela é uma retroalimentação. À medida que ela entende, à medida que ela vê isto, ela será feliz. Inclusive, a própria submissão dela será mais ligada ao próprio evangelho do que apenas aquela submissão por desejo ou por interesses outros, mas porque ela compreende que há uma razão pela qual o marido vive e ela não pode responder de outra forma senão em submissão. Assim, então, queridos homens, irmãos, maridos, é a liderança espiritual sob a bandeira do evangelho, sob a bandeira de Jesus Cristo. E precisamos nos lembrar regularmente desse modelo você perdeu o evangelho de vista, você perde a razão de como amar a sua esposa. Cuidar dela, sacrificar-se por ela. Homens, e aqui eu quero estender, tanto aos jovens. Homens casados e homens que ainda não casaram. Como eu falei, o evangelho não é só para casamento. Nós estamos olhando o evangelho aplicado ao casamento. Mas ele, ele atinge todas as relações. Ou seja, tanto os homens casados como solteiros. Nós precisamos abraçar esse modelo de líder de Jesus Cristo em todas as áreas da vida. Você não quer achar uma boa companheira? Seja um bom companheiro, seja como Jesus. Seja um homem que realmente aprenda a amar a mulher, cuidar dela e não ter outros interesses. Falo agora aos nossos moços, aos nossos jovens. Vocês precisam disso. O modelo de Jesus Cristo é o paradigma para vocês arrumarem uma boa companheira amem, mas amem não por interesses outros até mesmo porque muitos outros interesses que estão na mente do jovem vai passar um dia e o amor, comprometimento o amor sacrificial o amor renúncia, o amor companheirismo é o que vai até o túmulo, até a morte separada são jovens pense sinceramente nisso esse modelo é para mim homem, casado e aqueles que aqui estão e nos acompanham às vezes mas é para você jovem, homem também Muitos têm dificuldade de encontrar porque não amam de verdade. Não renunciaram. Eles querem levar vantagem. Lei de gesto, quer levar vantagem em tudo. Não é assim. E você nunca encontrará uma companheira ou um companheiro se você não aprender a seguir o evangelho como um solteiro. É assim que você vai encontrar a pessoa ideal para o seu casamento. Precisamos, como homens, ver Cristo como Cabeça que nos dá a oportunidade de liderar em amor. Aqui está o que Jesus Cristo diz. Esse é outro ponto fundamental, porque diz que os homens devem amar como Cristo amou a igreja. E depois nós veremos lá que as mulheres devem se submeter a um governo e à liderança do marido. E a pergunta é que governo é este? Observe o governo que nós homens devemos ter sobre a, sua, sobre a esposa. Veja lá, quando Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Porque o texto, no nosso texto diz no verso 25 que o marido deve ser o cabeça da esposa. Então, como eu posso amar? Já está explicado. Mas como eu devo ser cabeça? É bom lembrar que a Bíblia não só diz que você deve ser o cabeça da esposa, mas como é que o cabeça da igreja liderou a igreja? Como é que Cristo, e aí mais uma vez o Evangelho, o padrão de amar é o de Cristo, o padrão de governar é o do Evangelho. Como é que Jesus governou sobre a igreja? Veja o que diz o texto. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho está como você ama a esposa, mas o Evangelho também ensina como governar ela. E Jesus Cristo diz: se você quer ser o, 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 no meio dos povos, os governantes, o, o maior é aquele que domina, mas entre vocês tem que ser como eu. Governar, no dizer de Jesus Cristo, é como servir. Você já pensou? Que quando você administra, quando você é o cabeça da sua esposa, você faz isso numa sumissão. Não tentando se impor, como diz Jesus Cristo. Os governadores dos povos os dominam. E os maiorais exercem autoridade. Não é assim entre vós. O evangelho nos chama, ele diz pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós será aquele que vos sirva. Então aqui está o cabeça da igreja se vindo à igreja. E aqui está para mim e para você, marido cristão, a maneira como devemos governar, servindo a nossa esposa. Muito frequentemente, a chefia masculina ou a liderança em suas expressões pecaminosas marginalizou e oprimiu as mulheres. Essa é uma verdade, mas eu poderia conjugar isso no presente não no passado. Lamentavelmente, o que vemos ainda continua uma profunda opressão e marginalização da mulher. E os irmãos sabem muito bem a minha posição sobre isso e sobre o movimento feminista. Mas uma das razões por que ele começou, dei essas palestras na Escola Dominical, foi exatamente por opressão. Não justifica. A bandeira, quer dizer, é o princípio do pêndulo. Hoje foi para outro rumo. Mas não há dúvida, a liderança bíblica, por outro lado, usa a autoridade como propósito de ajudar os outros a florescer. Essa liderança que o marido tem que ter para com a sua esposa não inclui ameaças verbais, manipulação por meio de culpa, pingamentos, humilhações, uso da escritura para coagir, uso do medo para intimidar, isolamento dos outros e outras ações abusivas, como lamentavelmente muitos usam. Assim, há mulheres silenciadas em casas, elas não podem falar Basta observar o que vemos hoje na mídia, né? as reportagens, observe a preocupação das pessoas, porque por que você não falou? Por que você ficou tantos anos debaixo do jugo desse marido? Está lá a lei Maria da Penha. E hoje não é o desconhecer, todas as mulheres conhecem, mas é que há uma lei da mordaça em casa. Há uma subserviência por caprichos machistas, não bíblicos, não é a liderança bíblica. Não é assim que nós devemos governar os nossos lares. E então nós devemos ser conduzidos pelo Evangelho. O Evangelho maior se torna menor. No Evangelho maior é como serve. Você já pensou nisso? Então, lamentavelmente, existem ações abusivas que eu posso até imaginar no contexto evangélico. Há maridos que, de repente, olha, a gente precisa de conversar e ter um conselheiro. De jeito nenhum. Mas nós, nós precisamos de, de socorro. Não, não podemos tratar de coisas da nossa família com estranhos ou com quem quer que seja. Não quero tirar a razão de muitas dessas questões. Mas quero que, que por trás de tudo isso, há uma lei da mordaça. Assim como a mulher espancada, violentada em casa... Embora sabendo que há um recurso a lei, ela não fará isso sob pena de encontrar alguém terrível dentro de casa que vai piorar a situação. Semelhantemente, muitas pessoas talvez estejam caladas no seu casamento porque têm medo, têm medo de conversar, têm medo de buscar uma saída. Pense nisso. Você pode imaginar Jesus Cristo agindo dessa maneira, coagindo, ameaçando, manipulando, humilhando a igreja? Você não vê isso? Como Cristo amou a igreja, você deve governar. Sob a sua esposa, deve liderar. Então, a liderança bíblica se parece com isso em todos os níveis. Mas, especialmente, ela é verdade no que refere ao marido liderar a sua família como Cristo amou a igreja. Maridos, vocês estão expressando bem a liderança de servos em seu casamento? O evangelho transformou o modo como você governa o seu lar? É pelo evangelho que você vai governar. O evangelho ensina o caminho. Quando se trata de seus desejos, sua agenda, sua energia, seus planos, seus gastos, seu lazer, suas ideias, suas palavras... O que você está dizendo sobre o cuidado sacrificial e intencional para com a esposa em todas as áreas da sua vida? Em tudo isso você vê que há uma cara metade por trás sendo contemplada? Tem alguém em quem você está pensando? Que passos você poderia dar para melhorar a sua capacidade de liderar como servo? Eu olhando para Jesus Cristo, porque é o modelo máximo. Deus, queridos irmãos e maridos, planejou o casamento para funcionar como maridos que guiem amorosamente sua esposa, como Cristo fez em amor à igreja. Isso, então, me leva à palavra final. E eu quero voltar agora e à terceira e última palavra, submissão. Infelizmente, essa palavra parece, não parece positiva no primeiro momento. Ela não é bem vista. E muitas vezes ela também não foi aplicada de forma positiva ou de forma bíblica. Pode até ter sido usado como uma arma emocional para constranger, para ameaçar. Portanto, temos também um trabalho quando falamos sobre submissão. Mas vamos começar com a definição do texto bíblico. Veja os versos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até o verso de número 24. A palavra submissão poderia ser, pode significar organizar sob... Literalmente, submissão é organizar sobre, ou seja, há uma inclinação para seguir os desejos de outra pessoa. É organizar, organizar a sua vida sob um comando, sob uma direção. É um conceito que é usado em todo o Novo Testamento. E, mais uma vez, o Evangelho está aqui para as mulheres. É o Evangelho, querida, irmã que vai dar o norte de como você deve ser submissa aos seus maridos... Ou seja, é, há uma disposição caracterizada no próprio Jesus Cristo como aquele que serviu. Alguns exemplos vemos no próprio texto, verso 20 e 21 do texto lido de do texto que estamos pensando nessa noite, Efésios 5, 20 e 21 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo o evangelho está com uma referência para no temor de Cristo nós vamos sujeitar não é só a, a esposa, a esposa ou a esposa ao marido, mas uns aos outros na comunhão dos santos, como também fazemos por temor a Jesus Cristo, é o que diz o texto sagrado, mas quando você olha para as escrituras de uma forma geral você veja, por exemplo comigo 1 Coríntios 15 verso 28 veja o que Paulo diz Sobre esta submissão. Assim, 1 Coríntios 15, 28, lemos: Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem está se sujeitando ao que? Jesus Cristo sujeitando ao Pai. E ele diz: Esposa, sede sumiça a Cristo, aos esposos, como a igreja é sumiça. Mas o próprio Jesus diz que ele sujeitou, o próprio filho também sujeitará a Deus todas as coisas que ele sujeitou. Então veja a ideia de sujeição, o pai, o filho sujeitando ao pai. É nesse sentido Jesus que diz, o pai que me enviou, o pai é maior do que eu, o que é chamado em teologia sistemática de trindade econômica, ou seja, uma relação de responsabilidade, cada um, o pai e o filho. Então, vem primeiro, segundo e terceiro, o pai é maior, o filho e depois o Espírito Santo. Nessa relação, então, Jesus Cristo veio como aquele que obedeceu a voz do pai. Ele sujeitou-se. Depois, observamos ainda que o autor da Casa de Hebreus, em Hebreus 13:17 afirma obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Veja mais uma vez a palavra sujeição à liderança. Portanto, queridas irmãs, é importante desde o início que você entenda que a ordem para as esposas de submeterem ao marido não é incomum, porque você vê essa expressão, na própria trindade uma, sub, uma sujeição de uma pessoa a outra, não é mais incomum do que a própria ideia do amor que acabamos de falar agora ou seja, a Bíblia te dá o norte o Evangelho te ensina como amar e como ser submissa no entanto, as esposas são chamadas exclusivamente para aplicar isso no contexto do casamento e aplicando isso no contexto do casamento você dirá, diria o que significa vou resumir a submissão, no contexto do casamento, a submissão da esposa refere-se, grave aí, ao chamado divino para honrar e afirmar a liderança de seu marido e ajudar a cumpri-la de acordo com os seus dons. Vou repetir. A sujeição da esposa no texto refere-se ao chamado divino para honrar e afirmar a liderança do marido e ajudar a cumprir de acordo com os dons dados por Deus. Então, queridas irmãs, a submissão é o plano de Deus para a autoridade, ordem e responsabilidade de um lar. Isso não significa que você tenha menos valor. Uma mulher é tão portadora da imagem de Deus quanto o um homem, a imagem odeie. Falamos isso numa das preleções por ocasião da Escola Dominical no mês passado. Isso não significa que você tem menos talento do que o seu esposo ou seu marido. Cada mulher tem dons únicos. Isso também não significa que ela deve pensar, falar ou compartilhar a sua... Ou, ou, não deve pensar, falar ou compartilhar a sua opinião. Ela tem o um espaço para isso e deve exercer sabiamente. Então, a esposa aqui, ela é chamada a seguir a liderança de seu marido como uma expressão de uma obediência que ela tem a Cristo primeiro. Ela deve se submeter ao seu próprio marido, diz o texto como ao Senhor. O Evangelho também está para as mulheres. O chamado não é para submeter a todos os homens, mas oferecer a seu marido um presente de adoração a Deus no serviço que ela fará a ele na sua submissão. Então esse espírito e disposição devem temperar a sua vida como mulher. E o verso 24 diz, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que você faz se você, então, é uma mulher solteira? Como eu falei, o evangelho não é só para os homens casados, mas para os solteiros. E aqui também digo a você, menina, vocês moças, o que o evangelho faz a você uma solteira ou você jovem? Bem, o versículo 21 aplica à vida cristã. O verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você tem que pensar em submissão agora. A única aplicação na qual você ainda não precisa pensar é no contexto do casamento. O que não quer dizer que você não tenha que aprender desde já esse princípio que cabe às mulheres, dada pelo Evangelho. Ou seja, Encontre maneiras de abraçar a submissão cristã em outras áreas da sua vida. Não queira empoderar-se, jovem. Não siga a linha do empoderamento feminino. Eu acho que essa palavra aqui, ela diz tudo para quem ouviu as preleções na escola dominical. Mulher, jovem, cristã, solteira. Encontre maneiras de abraçar a submissão. Não cometa o erro você de pensar que será submissa depois de casar. Que quando você tiver um esposo, ou se você não tem o dom para casar, a ideia é, então você não vai aprender esse princípio, o Evangelho nos ensina isso. E se um homem entrar em sua vida, você precisa considerar a jovem moça cuidadosamente. Se ele é o tipo de homem a quem você poderá submeter. Se alguém que vai guiar no caminho do Senhor, que será o seu pastor, o seu conselheiro. E aqui eu me refiro ao perigo, à gravidade, ao pecado, por assim dizer, de casar na infidelidade no que diz respeito ao julgo desigual com os incrédulos. Porque você será uma esposa submissa. Finalmente, o que você faz se for uma esposa cujo marido não te lidera? Não temos tempo para percorrer todas as nuances que essa questão complicada envolve quando referimos-nos a essa questão. Mas deixe-me sugerir duas coisas. Primeiro, pergunte-se regularmente qual é a melhor maneira de ser como Jesus com o seu marido, como o seu marido perfeito. Aliás, esse será o tema da preleção do reverendo Douglas Liman na próxima semana. Jesus, marido perfeito. Ou seja, então, pergunte qual a maneira que você pode melhor servir? Em segundo lugar, como você pode encorajá-lo, exortá-lo a seguir Jesus como seu Senhor? Pense nisso. E por fim, eu sugiro que você encontre mulheres piedosas com quem você possa expor seus desafios e alcançar e encontrar nas palavras dessas mulheres sabedoria divina. É por isso que Paulo diz que as mais velhas têm que orientar as mais novas a serem boas donas de casas. Comece pela sua mãe, pelos seus pais. Oriente-se. E você que é casada, procure mulheres de casamentos estabilizados e firmes na igreja. Você conhece. Procure-as. Ore com elas. Procure orientação. Aprenda com elas. Mais uma coisa. Algumas mulheres estão em casamento que não são apenas brigas, mas também são casamentos perigosos, onde a integridade física começa a ser ameaçada. Você que me ouve essa noite, não sei o seu caso, mas eu quero encorajá-la a buscar ajuda. Procure ajuda, querida irmã. Em nome do teu bem, da tua integridade física, Tolerar o abuso não é bom para você e nem é útil para o seu marido. Convide as pessoas, convide alguém que possa trabalhar e ajudar você nessa área. Peça para que haja um monitoramento de alguma forma do que está acontecendo para evitar as chamadas... Catástrofes, poderíamos dizer, ou anunciadas. Muitas vezes é assim, mas não falou, mas não disse. Para concluir, Deus planejou algo com o casamento. Tem o potencial de revelar como ele é. O casamento pode servir de plataforma para a graça de Deus de maneira poderosa fluir do marido à esposa, e dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O casamento, como Paulo diz no texto, é um mistério, mas pode ser glorioso quando o Evangelho mostra como os maridos e as esposas devem viver seu relacionamento por meio do amor e da submissão. Que o Senhor nos abençoe a seguir o Evangelho, nesse particular, para que os nossos lares, para que os nossos casamentos sejam abençoados pelo Senhor. Amém.